0: Bienvenidos sean todos, todas y todes. Yo soy Raquel Solís y esto es Close Friends. Hola a todos. Estoy de vuelta con un nuevo episodio del podcast. Para los que no me conocían, yo soy Raquel Solís. Tengo 19 años. Ahora acaba de ser mi cumpleaños, así que es hora de cambiar la intro. Acaba de ser mi cumpleaños hace... El domingo, acaba de ser mi cumpleaños, ya tengo 19 años, so, you know, feels good. Mi último año de ser una adolescente, psicológicamente hablando. Y el próximo año, 20 años, empezando la adultez temprana, eso es. Um, pero soy Raquel Solís, tengo 19 años, y digo puras pendejadas en internet. So, if you want to join me, you're free to do so. También, disclaimer. Eh, se podrán dar cuenta de que uso mucho Spanglish, así que si eso es algo que le molesta o algo que les pueda molestar, este podcast no es para ustedes. En fin, como podrán ver por el título de este episodio, quiero hablar de toda esta cultura de encontrar comodidad o de sentir comodidad o seguridad en un estado de depresión o de ansiedad constante, que siento que es... Un problema bastante grande en nuestra generación, en la generación Z. Es un problema muy grande y es algo que he notado bastante. Y quiero empezar por decir que no me parece malo que este tipo de cosas se normalicen. Al contrario, yo creo que es algo bastante progresivo y algo que nos va a ayudar a la larga como generación. Pero siento que no estamos en el punto de estar normalizados. Siento que estamos en el punto de que ahora se espera que la gente esté deprimida. Se espera que la gente tenga ansiedad. Y es no está normalizado el hecho de que eso suceda, sino que se espera... Es como una expectativa que ya tiene la gente, ¿no? Es como que algo que eh, es lo normal ahora. Y yo creo que estaría bien normalizarlo, si fuera para realmente hacer algo al respecto, ¿no? You know, sort of to start a conversation. Pero no siento que se haga con esa intención. And let me explain. Porque, Como dije, como que ahora la gente ha encontrado una comodidad muy extraña en estar deprimida y en estar ansiosa todo el tiempo. Um, el decir tengo ansiedad o tengo depresión, es algo que ya se ha normalizado al punto de que ya no, ya no... Ya la gente no le pone importancia al punto de lo normalizado que llegamos a hacerlo. Y me puse a pensar, you know, la gente antes <coughs> estaba igual de deprimida que el, como estamos nosotros o realmente es un problema generacional. Y... Por más que quiero creer que eh, otras generaciones estaban igual de deprimidas que nosotros a nuestra edad, solamente que no eran tan eh, verbales acerca de eso. Quiero creer que nosotros, while I think that's true, you know, while I think, you know, como pienso que otras generaciones también estaban igual de deprimidas que nosotros en algún punto, siento que nosotros llegamos al punto de hacerlo, como dije, ya algo que se espera, como una expectativa. Y like I said, well, that's great. You know, empezar a tener esa conversación es algo bueno. También siento que es algo bastante contraproducente. Porque ahora es como que más extraño ser feliz o más extraño ser... Eh, estar en un estado mental bueno que el no, que el no estarlo. Y yo creo que hasta se está como que alentando el estar mal. O sea, al punto de que la gente que realmente pide ayuda ya no sabes si cuando alguien dice que se quiere morir o se quiere suicidar lo dice en serio o se lo dice de broma. Porque... O Seamos honestos todos todos decimos cuando algo va mal de que güey me voy a matar me voy a suicidar and we say it like if it was nothing y le hemos quitado el peso a todo ese tipo de cosas entonces creo que ahora cuando alguien realmente quiere pedir ayuda la única respuesta que tienes de que jaja güey same güey estoy igual güey lit lit yo de que güey yo like what o sea yo siento que llegamos al punto de que está tan normalizado que el pedir ayuda ya no es pedir ayuda, es, es bromear. Es, no, güey, o sea, es broma, o sea, no me voy a suicidar. Pero, but, but, o sea, the, out of all of those people que dicen que se van a matar, which ones mean it and which ones don't? Y eso es algo que, que no podemos descifrar ya con tanta facilidad, o sea, ¿Quiénes de las personas que dicen normalmente que se van a suicidar? ¿Quiénes realmente lo van a hacer y quiénes no lo harán? ¿Quiénes están bromeando y quiénes no están bromeando? ¿Quiénes están realmente gritando, dando un grito de ayuda y quiénes solamente están bromeando? Y yo creo que toda esta cultura de querer, quote un quote, normalizar la depresión o normalizar la ansiedad, nos ha llevado a este punto, como que nos fuimos al extremo. Y me preocupa porque, um, you know, while depression is a very real thing, o sea, la depresión es algo bastante real y es algo que es bastante prominente entre nosotros. Um, yo creo que le estamos dando un enfoque erróneo a la conversación. Porque, como dije, la gente que ahora quiere pedir ayuda, cuando lo hace, ya no se sabe con qué, inten con qué intención está diciendo lo que está diciendo. Y eso puede ser bastante perjudicial, pues, para nosotros y para la gente de nuestro alrededor. Y, y de alguna manera me alegra que la generación X, la generación de nuestros papás, o sea, la gente que tiene um, de 40 a 50 años, um, no entiendan todos esos chistes de suicidio porque someone is gonna take you seriously and it's gonna be them. O sea, ¿por qué no puedes confiar en los millennials o en la generación Z para que te tomen en serio? Así que si dices que te vas a suicidar, alguien te va a tomar en serio y van a ser ellos. Y probablemente van a ser los que te inciten a pedir ayuda. Porque la, los millennials y la generación Z va a ser de que highway lead yo. Es como que that doesn't, get, that doesn't get you anywhere. O sea, eso no te lleva a nada, es lo que digo. O sea, ok, sí, ya normalizamos esto, ya dijimos, ok, la gente tiene depresión, la gente tiene ansiedad, es algo normal ok chido no como si no supiéramos eso desde el, pri... como si no eso desde el principio pero thanks um, wise man ok está normalizado esto right a dónde vamos where do we go from here o sea a dónde más vamos a ir a partir de esto no a partir de este suceso a dónde nos va a llevar esto no y yo siento que esa es la parte que falta o sea decir qué vamos a hacer con esto qué vamos a hacer con esta situación que ya hemos normalizado, ¿qué vamos a hacer con esto, no? ¿Qué vamos a hacer a partir de esto? Porque, ok, podemos empezar la conversación, quizás ya no tengamos tanto miedo de decir que tenemos depresión, o de decir que tenemos ansiedad, quizás ya no es tan malo, quizás ya no tengamos tanto miedo o, o tanta pena de expresarlo por todo esto que, pues, ya está más normalizado y así, ¿no? Pero... ¿A dónde más vas a ir después de eso? ¿Qué otro paso vas a tomar aparte de vocalizarlo? Porque puedes hablar con un amigo, y lo digo porque eso me ha pasado a mí. Puedes hablar con un amigo y decir, mira, es que al chile no me siento bien, me siento así, la verga, ¿no? Y tu amigo te va a decir, güey, same, <risa> no mames, güey, al chile sí, güey, todos. Y ya. How was this helpful? O sea, esto no ayudó a nadie, esto no está ayudando a nadie. This whole take on depression, o sea, toda esta um, visión de la depresión y todo este como que enfoque que le estamos dando al querer, entre comillas, normalizar la salud mental, siento que es un enfoque erróneo, porque como digo, no se está haciendo nada al respecto, solamente lo hemos normalizado, pero al punto de que es una expectativa, es algo que se espera, es algo que es, um, pues sí, algo que es como... Mm, algo que tiene que pasar, algo que va a pasar, es algo que se espera de la gente, es, es eh, sí, una expectativa en la gente joven. Yo creo que millennials y, y, y la generación Z, pero siento que la generación Z más que los millennials probablemente. Um, y yo siento que toda esta cultura de la normalización, de la depresión, de la normalización, de la ansiedad, por lo menos me llevó a mí a no querer afrontar el problema desde temprano o desde antes que se pudiera tornar algo más pesado o algo más difícil de poder afrontar, por esta comodidad que digo, no sé por qué nuestra generación encuentra comodidad, en que encuentra confort encuentra seguridad en estar en este sentimiento constante de depresión y de ansiedad todo el tiempo como que llegas a ese punto en el que es algo confortante, es algo cómodo estar en esa situación y yo siento que esa Um, por lo menos a mí personalmente, toda esa cultura hizo que mi proceso de, eh, pues, de sanar emocionalmente y de crecer psic psicológicamente se ale tardara muchísimo más de lo que pudo haber sido, ¿sabes? Entonces, es, siento que es algo que le está pasando a muchas personas y lo digo porque lo veo en mi círculo cercano, lo veo, lo vi en mí en algún punto y lo veo en internet, lo veo en todas las personas en la manera en cómo se expresan de que, güey, al chile no estoy bien, pero ya me vale verga. No, si no estás bien, haz algo al respecto. Si no estás bien, hay cosas que puedes hacer. Yo entiendo y a mí me queda muy claro que la terapia es algo, es un privilegio. La terapia no es, eh, it's not a right, it's a privilege. O sea, no todo el mundo puede gastar. Eh, lo que te cuesta una sesión de terapia y mucho menos un proceso terapéutico completo, por lo menos mi proceso terapéutico eh, de ir a terapia constantemente como un proceso, entre comillas podríamos decir médico, eh, fue de un año, o sea, fue un tiempo bastante largo, obviamente no iba todas las semanas, no iba todos los días, entonces no era como que un gasto tan fuerte o un gasto tan recurrente, pero definitivamente fue... Una cantidad de dinero considerable que se invirtió, porque no fue un gasto, que se invirtió en, en eso, ¿no? Y yo sé que no todo el mundo tiene la posibilidad de, de poder buscar ese tipo de terapias, ¿no? En, en, con psicólogos privados que tienen sus propios consultorios y, y la cosa. Pero pues, si trabajas en una empresa que provee ese tipo de servicios, úsalos. Si estás en una escuela que provee ese tipo de servicios, úsalos. Realmente están para algo. Y yo siento que el encontrarnos en este limbo de comodidad, en este in this gray area donde no se han vuelto tan críticas las cosas como para que realmente sientas la necesidad de vida o muerte de hacer algo. Y tú sabes que no eres feliz, pero estás en ese limbo donde es soportable, es manejable y es esa pues sedentariedad, I don't know if that's a word, no sé si es una palabra, pero el quedarte ahí, stuck, o sea, yo siento que, que eso es lo que está logrando más que nada toda esta, como dije, entre comillas, normalización de la salud mental, no se le está dando el enfoque que se le debería de dar, y I think that's very sad, por eso como que cuando alguien se suicida o un adolescente se suicida, yo creo que es más choqueante aún porque yo te puedo asegurar que esa persona pidió ayuda de muchas formas, pero no se le tomó en serio por toda esta normalización y enfoque casi humorístico que se le ha dado al estar deprimido o al estar o tener ansiedad. Se le ha dado un enfoque más humorístico. Veo un chingo de memes diciendo, güey, sí, o sea... Eh, bonita pero con depresión o eh, mira, podré tener depresión pero por lo menos mm, no sé, una pendejada, sabes, o sea, ese tipo de cosas donde se glorifica hasta cierto punto el no estar bien porque eso, it builds character, aparentemente el no estar bien te hace una persona más carismática o te forja el carácter, ¿no? El no estar bien. And while that's true, and while that may be true, no es una razón o no es una justificación para que tú sigas atascado en ese limbo de sufrimiento, de ansiedad. No es una justificación. Y yo sé que por lo menos en la comedia y en todos esos eh, campos, el tener como que ese tipo de sufrimiento o al haber sufrido problemas bastante... Quizás no fuertes, pero haber tenido una vida que no sea fácil, claramente te ayuda en ese sentido a ser una persona más eh, cómica. Yo sé que eso es algo muy importante en el campo de la comedia. But not all of us are trying to be fucking stand-up comedians. O sea, yo sé que la gente que escucha este podcast no está intentando ser stand-up, no está intentando ser comediantes. Entonces. No te preocupes por querer seguir en tu limbo de sufrimiento solamente porque quieres forjar tu carácter de alguna manera. Um, I mean, puedes for forjar tu carácter de muchas formas. Y estar en constante duelo no tiene que ser una de ellas. También sé que el afrontar tu duelo, el afrontar tu sufrimiento, el afrontar tus problemas, no es nada fácil. Y por eso, cada vez se nos ha hecho menos responsablemente efectivos, como que está bien estar mal porque todo el mundo está mal, pero también está bien no hacer nada al respecto porque qué puto miedo, ¿no? O sea, qué miedo tener que mirar hacia adentro y tener que verte en el espejo y decir, todo esto es tu culpa. You know, that's scary, and I get that, because I lived through it. O sea, yo tuve que hacer ese proceso, yo tuve que hacer ese esa... Um, afrontación conmigo misma para poder arreglar o poder mejorar en muchas áreas de mi vida y en cosas que pues, you know, I was lacking on. Para poder mejorar como persona, tuve que afrontarme y tuve que mirarme en el espejo y decir, güey, no eres la víctima siempre y eso no es fácil de aceptar. You owe people apologies and you owe yourself an apology and that's not easy to do. O sea, le debes disculpas a la gente, le debes disculpas a ti misma y eso no es nada fácil de hacer. Y yo sé que ese proceso no es fácil. Por eso la gente se queda en esta comodidad de estar mal siempre. Pero nuestra generación tiene el don increíble de querer ser tan empáticos al punto de ser como que incitadores para que la gente se quede en ese lugar. Incitar a la gente a no mejorar. Hay una línea entre la empatía y el querer incitar a la gente a no querer mejorar. O permitir que la gente no tenga que hacer nada porque pobrecito, míralo, está mal. Ok, güey, todos estamos mal. Pero eso no significa que te vas a estar escudando en tu depresión, en tu ansiedad para ser un mal amigo, ser una mala persona, para no hacer ni puta madre, para querer que todo el mundo haga todo por ti y para no tener que esforzarte en absolutamente nada. Quizá esto me haga sonar muy insensible, which, I get that. If you think, si tú crees que soy insensible por decir eso, lo entiendo perfectamente, porque probablemente yo hubiera pensado lo mismo hace unos años. But what I'm trying to get at, y el punto que quiero... Eh, al que quiero llegar, es que mira, mientras entiendo que tú estás mal y entiendo que puede haber cosas que se te dificulten por tu situación, no es una excusa y no voy a eh, excusar tu decisión propia de no querer hacer nada al respecto. Porque yo creo, mínimo yo tengo 19 años y yo creo que la gente que me escucha está en mi rango de edad. Yo creo que ya estamos en una edad donde estás bastante grande para que te agarres los huevos y que afrontes tus problemas y hagas algo al respecto. No puedes seguir echándole la culpa a otras personas por tu, propio, por tu propia carga emocional. No puedes seguir echándole la culpa a tus papás. No puedes seguir echándole la culpa a tus amigos. No puedes seguir echándole la culpa a tu infancia. No puedes seguir echándole la culpa a tu pareja tóxica de hace tres años. No puedes seguir echándole la culpa a las circunstancias. Porque la forma en la que tú reaccionas es tuya. Y, la, y lo que decides hacer con esa reacción, lo que decides hacer con ese aprendizaje, lo que decides hacer con esa trauma, lo que decides hacer con lo que sea que te haya pasado, es tu decisión. Y es tuyo. No puedes seguir culpando a la gente, ni esperar que la gente te entienda siempre, ni esperar que la gente avale tu comportamiento, ni esperar que la gente te incite a quedarte en ese lugar de mediocridad y de tristeza constante por algo que te pasó hace siete años. No puedes esperar que la gente esté ahí soportándolo, especialmente si llegas al punto en el que tu depresión o en el que tu ansiedad está afectando a terceros. Me refiero a que porque estás deprimido no puedes hacer tu trabajo bien en un trabajo en equipo o simplemente no lo haces porque no pudiste ni siquiera pararte de la cama ese día, entonces no hiciste ni puta madre. Y afectas a tu equipo de trabajo, that's on you. Y eso no es aceptable. No te voy a pasar eso porque estás deprimido y has estado así meses. Te entiendo, and I feel for you, and that sucks, and I hope things get better. Pero no sé, no, nada va a mejorar si sigues sentado ahí esperando a que se te pase, o esperando a que se resuelva solo. Así no son las cosas. Y yo siento que esa es la parte que le falta a todo este movimiento de querer normalizar la salud mental, es... Es ese cambio, es querer dar ese paso para cambiar. No solamente aceptar que estás deprimido, porque eso, eso es difícil. O sea, eso por sí solo es difícil. Aceptar que tienes un problema no es fácil. Así que si lo has aceptado, te felicito, güey. Neta, qué chingón que pudiste hacer esa introspección para aceptar que tienes un problema. Pero el aceptarlo es solo el primer paso de muchos. El aceptarlo no va a hacer que se resuelva. Está bien tener esa self-awareness. Eh, estar consciente de tus problemas y estar consciente de tu situación, eso está perfecto, eso está muy bien, pero eso no va a solucionar el problema. Ese solo es el primer paso de muchos. Y el aceptarlo, while it's gonna get you somewhere, it's not gonna get you far. Entonces, realmente siento que eso le falta, porque todos somos muy buenos en aceptar que tenemos depresión, todos somos muy buenos en aceptar que tenemos ansiedad. Pero ¿cuándo vas a hacer algo al respecto, ya sabes el problema, ya identificaste el problema, ok, ¿y qué vas a hacer al respecto de ese problema? Porque hasta a veces siento que es peor estar consciente de tu problema y ahora sí tú conscientemente no querer hacer nada al respecto que ni siquiera estar consciente de que tienes un problema, porque cuando no estás consciente... Pues no estás consciente, entonces no crees que tengas que arreglar nada porque para ti no existe ningún problema. Pero cuando ya estás consciente del problema y aún así no haces nada al respecto, that's on you. That's entirely on you. Y no quiero que esto suene como un regaño o como que te estoy regañando para que vayas a terapia, güey. no. Solamente es mi visión en todo este fenómeno en general, todo este fenómeno social en general, de cómo nuestra generación ha conseguido normalizar la salud mental, lo cual está genial, pero no al punto de que sea beneficioso para nadie. O sea, yo creo que la han normalizado al punto en el que ya es algo que se espera de la gente y peor aún, es algo que se espera de la gente, pero no es algo que se espere que se arregle y es algo que se espere que se tolere por todos los demás. And I'm sorry to break it to you. Pero el mundo no es como lo ves en internet. Y no todas las personas van a entender por lo que estás pasando. Obviamente, güey, si se murió tu puta abuela. y Estás triste porque se acaba de morir tu abuela. That's horrible. And I'm so sorry. O sea, realmente, güey, qué culero. Y lo siento un chingo. Y lo entiendo perfectamente. Y claro que te doy tu tiempo para que puedas procesar ese duelo. De la forma en la que para ti sea más conveniente. Pero... Si tu abuela se murió hace siete años y tú sigues usando la excusa de que tu abuela se murió para ser una persona culera o para no tener responsabilidad afectiva o para no tener quererte librar de cualquier tipo de responsabilidad ética o afectiva de cualquier forma, you're the problem. Y estás conscientemente aferrándote a algo que sabes que puedes arreglar y algo que sabes que tienes las herramientas para arreglar. Pero estás decidiendo no hacerlo. And that's on you. Fully on you. Y mira, no estoy diciendo que yo no hice eso en algún punto. Claro que yo en algún punto cuando estaba en secundaria, usé mi depresión como una excusa para ser culera con la gente. Es que nadie me entiende y tú no sabes lo que yo siento y no sabes por lo que estoy pasando. I feel for that. Life is tough. Okay, I get that. Pero necesitas... You need to own up to your shit. En fix it. O sea, necesitas realmente hacer... Agarrarte las, los huevos, güey. Agarrarte y decir... Tengo un pedo y lo tengo que arreglar. Y no te puedes seguir excusando toda la vida en que tienes problemas. Y por más que quisiera que se le diera este enfoque a la salud mental en lugar del enfoque de hay que normalizarlo, but let's not do anything about it, let's just talk about it, but not do anything. Mientras quisiera que así fuera, que se le diera el enfoque de realmente la acción, de realmente la reacción al problema, siento que todavía falta bastante, quizá porque nuestra generación es muy joven y nos falta mucho por aprender, y yo sé que la generación que viene después de nosotros, quizá ellos lo hagan, quizá nosotros lo hagamos en unos años más, no lo sé. Pero yo siento que es algo para que, you know, something that is on the waiting list, something that's yet to happen. Y por más que, como dije y como he repetido mil veces, es bueno normalizar en todo ese tipo de problemas es aún mejor normalizar que se haga algo al respecto porque a la mera hora nadie se quiere hacer responsable pero quieres la empatía de todos y quieres que todo el mundo te entienda y que todo el mundo avale tu comportamiento y avala tu irresponsabilidad porque tienes depresión, porque tienes ansiedad I get that and that sucks and I'm sorry that you feel sad I'm sorry that you're anxious all the time que yo sé que la depresión no es estar triste, yo sé que la depresión no es de que tener el pulso acelerado. Yo lo sé, porque yo lo he vivido. Y yo sé que la depresión es debilitante, yo sé que la depresión te consume vivo, yo sé que la depresión hace que dejes de comer, hace que no duermas, hace que dejes de hacer las cosas, hace que dejes de salir de tu casa. Pero si tú estás consciente de que tienes un problema y estás decidiendo conscientemente no hacer nada, la empatía solo te puede llevar... It can only take you so far. O sea, la gente realmente pueden ser empáticos hasta cierto punto. Hasta el punto en el que ya empiezas a interferir en la vida de otras personas con tus propios problemas. Y, on that note, <ríe> um, realmente quiero decir que es, se me hace genial. Se me hace muy bueno que que la salud mental se esté normalizando poco a poco, pero se me haría muchísimo mejor que se normalizara el hacer algo. Porque, como dije, toda esta cultura de normalizar al punto de que es una expectativa y al punto de que se ha hecho algo cómodo y un estado confortante en el cual la gente está y ahí se queda por años y no se... No se um, no se incita ningún tipo de cambio, ningún ningún tipo de mejoramiento. Um, yo espero que esto pueda cambiar en algún punto. Y no sé si vamos a ser nosotros los que van a hacer que eso cambie o si va a ser la generación que viene después de nosotros. Y Creo que es la generación alfa, creo que así se llaman. De que los niños que nacieron después del 2010. Maybe they're gonna be the ones. Maybe it's gonna be us. But for the meantime... Um, espero que les haya gustado este episodio solamente quería hablar de eso un poco y me gustaría saber qué opinan si escuchan este episodio pueden mandarme un DM por insta o lo que quieran mi instagram es arroba raquelso .lo. Um, me pueden mandar DM y quisiera escucharlos espero que no se hayan sentido regañados espero que no me haya exaltado mucho y espero que les haya gustado Um, si quieren que hable de algo en particular, pueden mandarme una sugerencia. Y los veo en el próximo episodio. Chao.